0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتح يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين أكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي يا أبا الغوث أغثني يا فارس الحجاز أدركني بلطفك الخفي ولا تهلكني يا مولاتي يا فاطمة بنت محمد غيثيني يا سيدتي صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين فاز من اعتصم بكم وأمنا من لجاء إليكم يا باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. جاء في دعاء الندبة الشريف بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلى أن انتهيت بالأمر الى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله فكانك من اله سيد من خلقتا وصفوتا من اله وأفضل من اجتبيته وأكرم من اعتمدت قدمته على أنبيائك وبعثته إلى الثقلين من عبادك وأوطأته مشارقك ومغاربك وسخرت له البراق وعرجت بروحه إلى سمائك وأودعته علم ما كان وما يكون إلى القضاء خلقك ثم نصرته بالروح وحففته بجبرائيل وميكائيل والمسومين من ملائكتك ووعدته أن تظهر دينه على الدين كله ولو كره المشركون برحمتك يا أرحم الراحمين وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ اللهم صلِّ على محمد وآل محمد وعجل فرجا كما تعلمون يا أحبتي هذه السلسلة المباركة التي ابتدأناها معكم في هذا الشهر المبارك وتحمل عنوان مفاهيم دعاء الندبة نتوقف في كل ليلة عما يريد الدعاء الشريف أن يؤكد عليه وأن يرسخه في أذهاننا من مفاهيم وعناوين ومن ضمن مفاهيم دعاء الندبة دعاء الندب جاء يريد أن يؤكد على معاجز النبي صلى الله عليه وآله وهذا التأكيد ملحوظ يعني لو تقرأ الفقرة السابقة الدعاء الشريف استعرض مجموعة من الأنبياء وذكر معاجز كل نبي من هؤلاء الأنبياء ذكر آدم وذكر معجزة آدم أنه كان في الجنة وأخرجه الله من الجنة ونزل إلى الأرض وهذا النزول في حد ذاته إعجاز ذكر نوح وذكر نجاته من الطوفان المهلك الذي أهلك البشرية ذكر إبراهيم ونجاته من النار ذكر موسى وتكليمه من الشجرة ذكر عيسى وأنه ولد من غير آب ثم ذكر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وحينما يأتي الكلام عن معاجز النبي صلى الله عليه وآله نجد بأن الدعاء الشريف أسهب في معاجز النبي يعني كل نبي من الأنبياء يمكن يذكر إلى لو معجزة أو ثنتين على الحد الأقصى شايف حتى بالنسبة إلى موسى عليه السلام جاب معجزة واحدة أن الله كلمه من الشجرة تكليما ثم ذكر نعمة وهو أنه طلب من الله أن يجعل له من أخيه ردا ووزيرا فاستجاب الله له مع العلم يا إخواني موسى الكلمش قد معاجز عنده ما ذكرها الدعاء الدعاء اكتفى بمعجزة واحدة الدعاء لا جاب قصة العصا التي تحولت إلى ثعبان، ولا جاب قصة اليد التي تكون بيضاء ناصعة، ولا ذكر المعاجز التسع، الدم والقامل والجراد والطوفان، كل هذه المعاجز ما ذكرها. عيسى ابن مريم اكتفى القرآن بأن الله أولده من غير أب. ما ذكر معجزة أنه يحيي الموتى. ما ذكر انه يمسك طينا فيجعله على صوره طائر وينفخ فيه فيكون طيرا باذنه، كل هذا ما تعرض اليه، ما ذكر انه يشفي المرضى معجزه واحده. لكن لما اجى الى النبي صلى الله عليه واله لا عدد مجموعه من المعاجز واختار ابرز المعاجز، فلهذا نجد بان القران بان الدعاء الشريف اكد على هذا المفهوم مفهوم المعاجز النبويه وهنا وانا في بدايه البحث لا يفوتني ان اتوقف عند هذه العباره اكل بعض عند مشكله من يوصل الى معاجز اهل البيت اسمح لي اقول لك خلي ليله تكون جلسه مكاشفه. اكل بعض عند مشكله وهي قصه المعاجز مره عند مشكله من اي نوع شويه من جانب انه يقول لك احنا خطابنا الى الكل خطابنا كان في وقت من الاوقات محصور داخليا يعني الخطيب من يجي او المتكلم من يجي يتكلم او مثلا امام المسجد من يحكي محصور بين كلامه بين المصلين الخطيب محصور كلامه في المجلس حتى لما يتسجل يسمعون اهل الحضور ما ينتقل إلى الخارج الآن الوضع مختلف طيب اللي يسمعنا مو كلهم شيعة ولا كلهم مسلمين أكو بعضهم من غير الدين الإسلامي وأكو بعضهم ملاحدة يعني لا يعتقد بوجود الله فلما يسمع قصة معاجز شي يقول عنه في بعضهم هالشكل يقول. مرة يقول أخاف بأنه هذا بدل ما يسمع كلمة أخلاقية تربوية تبين عظمة أهل البيت في الجانب الإداري، في الجانب الفكري، في الجانب العلمي، يسمع المعاجز يقول ذول الشيعة عندهم تخاريف عبر عنها البعض بأنها أساطير المعاجز، سماها بأنها أساطير أو خرافات، أطلق عليها هذه التسمية. فيقول أنا عوض أني ما أكتسب الآخر بفكر اهل البيت بعلم اهل البيت ليش اجيب قصة المعاجز زين هذا نوعا ما من يحكي احنا ندور له على العذر يقول انا ما عندي مشكلة كشيعي او كمسلم ويا المعجزة لما اقعد وياك لا نتبناها احنا بس احنا خلنا ناخذ الطرف الاخر نجرة فما احنا محتاجين انه مجالسنا تكون خاصة بذكر المعاجز والكرامات زين البعض الاخر لا مو متفهم نفس الصنف الاول البعض الاخر عنده مشكله فعليه ويعبر عنها بان هذه خرافات وانها مثل حقن التخدير ويقول لك بانه المنبر مو هذه وظيفته، شنو انت حاطين لك كرسي ومشغلين لك تكييف وجايبين لك حتى تجيب كرامات ومعاجز؟ ما لك شغل فيها جيب شيء يفيد الناس، جيب شيء فكري تستفيد الناس من عنده، شو تسوي بمعاجز وغير معاجز؟ هذه تخدير يعبر عنها بهالتعبير. زين ما يخالف. خلنا نقول بانه المنبر همشنا الجانب الاعجازي والجانب جانب الكرامات والخوارق، باعدناها ودورنا منحة اخر. واذا فعلا اخترنا الله لا يجيب ذاك اليوم، اخترنا منحة اخر معناه بأنه خالفنا ما أمر به أهل البيت إحنا هذا مو باختيارنا الشخصي يا إخواني فضل هذا دعاء الندب منهج منهج لو مو منهج دعاء الندب منهج دعاء الندب مربي للنفس دعاء الندب مربي للمجتمع دعاء الندب يجعل لك مشروعا مستقبليا يحضرك إلى الأيام المقبلة إلى السنوات المقبلة تحضر حتى لأولادك والأحفادك مع ذلك هالمشروع المستقبلي لا حتى إلنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف أو في السند الآخر الإمام الصادق مهيئ شيعة قبل ولادة السماء تذكرون في أول محاضرة ذكرنا في سند دعاء الندبة الإمام الصادق امربي شيعة على دعاء الندبة زين هم أهل البيت مخصصين لنا فصل تقريباً صفحة يحكوا فيها فقط عن المعاجز زي شو تسوي تقول لصاحب الزمان انت غلطان يوم حطيت لنا معاجز في الدعاء خلينا مشروع استقبال ظهورك الشريف وخروجك المبارك شو نسوي بالمعاجز شو نحكوا الناس نقول لهم تعالوا سمعوا معاجز مذكورة في دعاء الندبة طيب خلنا نقول تباعدنا عن هذا كله وانا سؤال اطرح هذا السؤال وان شاء الله يكون سؤال مستحق. هذا اللي يقول انا ما اريد اسمع كرامات. هذا اللي يقول انا ما اريد اسمع معاجز. هذا اللي يقول انا عقلي ما يعرف هالحكي. هذا اللي اطلق عليها بانها تخاريف واساطير او حقن تخدير. من يجي يزور امير المؤمنين سلام الله عليه. يعني. افتح الزياره الليله. شوي خلي عندك مطالع احنا كل ليله نسوي واجب واجب بسيط يعني ولائي ومعرفة افتح زيارات امير المؤمنين سلام الله عليه شوف زياره امير المؤمنين في مناسبه المبعث شوف زياره امير المؤمنين في يوم الغدير الزياره الوارده عن اهل البيت اللي حطها النا اهل البيت سلام الله عليهم الا كان الامام زين العابدين والامام الصادق من يجون يزورون جدهم يذكرونه تجي تشوف مجموعة من معاجز علي كان تراضي السلام على مكلم الجمجمة في الفلوات السلام على مكلم الذؤبان السلام على من ردت له الشمس دا من تراضي بوحدة وثنتين ترى هي هذه مجموعة معاجز واثقوها أهل البيت سلام الله يعني ومن هنا يا اخواني لما ناخذ احنا الجوانب العامه من اهل البيت اسمعني لما ناخذ الجوانب العامه من اهل البيت ترى ما امتياز يعني لك انت كشيعي ترى بالك بس انت اللي عن علي بن ابي طالب لا والله خاف اقول لك ترى هذا اللي, اللي اجيبه الان مو من بنات افكاري لا فعلا بعض الكتاب وبعض المفكرين يقولون لما نجي نقرا فيما كتب في حق علي عليه السلام فكريا واداريا نشوف غير الشيعة كتبوا ويمكن اكثر من الشيعة مو من حيث العناوين لا من حيث المادة الادارية المادة الفكرية تفضل هذا جورج جردق مسيحي تعال شوف ايش كاتب في علي بن ابي طالب هذا عبد الرحمن الشرق. عبد الرحمن الشرقاوي مصري سني شوف ايش كاتب في علي امام المتقي هذا هذا عباس محمود العقاد تعال اقرا في عبقريه الامام علي شوف ايش بس هذول من يكتبون يشوفون علي كف... كمفكر كاداري الجانب الذي يربط عليا بالله الجانب المخفي اللي ما يقراه المسيح وما يقراه اليهودي وما يقراه الملحد وما يفهمه ما يفهم علي شلون واحد ثلاثة ايام ما ما كل شيء يشيل قطعه جبل بابه يدحيها ما يفهم شنو راس مفتوح نصين، جيب جورج الرداق وجيب سليمان كتاني وجيب بول السلامه وجيب كلهم ذولا، قولوا لهم تعال غير أنت كتبتوا في علي تفضلوا، راس مفتوح والدماغ مقسوم نصين ويحكي، هذه فسرها الي انت كمسيحي، يقول ما عندي، انا ما اعرف هالكلام، اعرف علي قائد حرب، اعرف علي مدير، اعرف علي حاكم، اعرف علي بلاغه، اعرف علي علم عليه عجاز بعد ما وصلت إلى أنت مهيأ أنت مهيأ إلى لما ن... قول للشمس رجعت من جانب اخر اه. ما أعرف الحاجة الشمس ما ترجع شنو ترجع زين أنا ما أجيبها مرة وثنتين أنا أجيبها مرات وذكرناها في بحث مستقل فإحنا يا إخواني كشيعة أهل البيت لازم نخصص إلنا جانب وهذا مو من عدنا لا هذا كما اوصانا به اهل البيت قول جانب الولائي لانه الزمن القادم يا اخواني زمن الظهور زمن ظهور المعاجز زمن خروج الامام سلام الله عليه زمن ظهور المعاجز زمن خروج الشمس من المغرب الى المشرق زمن سماع صيحة يسمعها كل ذي لسان بلسانه مو كل ساعه ابراهيم مره يجيب الصيحه بالعربي وتالي بالانجليزي وتالي بالهندي لا 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 صيحه ومن غير ترجمه يجول البعض حاول انه يجيبها بالنحو التجريبي يفسرها يشوف لها مخارج لا عمي لما تقرا معاجز خروج صاحب الزمان والتي هي موجوده ما تك... زي ما يخالف كل هذا ما يخالف بررته خروج صاحب الزمان بالسيف وبسلاح الربع وبتابوت السكينة، إيه يعني بالأسلحة المتطورة. <تصفيق> عم عيسى ابن مريم ينزل من السماء هذا بشنو؟ بمكوك فضائي؟ سؤال اسأل. عيسى ابن مريم مكوك فضائي يطلع من وكالة ناسا يروح للسماء يجيبه من عند الله ويرد ينزله. رد علي أنا أريد أفتهم. تقول لي لا كذب ماكو عيسى ابن مريم، عم الشيعة تقولها، السنة تقولها، المسيح يقولونها، كل الأديان تقولها، بأن عيسى ابن مريم سوف ينزل. هايش تخلي الهو الطيب يلي ما ترضى بالمعاجز عيسى بن مريم شلون ينزل فانت تبدي بشغلة حتى تجر بقية السبحة عيسى بن مريم يجي وراه انصار الامام على السحب يأتون نشوفهم مو تقول لي في طائرة طائرة كل من يصعد الطائرة طائرة عم شالة المرجع الفقيه وشالة الراقصة والسكران جمعت الكل كأنها سفينة نوح صاعد بها نوح وصاعد بها حش السامع والمكان الحيوانه الطايره ما بها امتياز الامتياز ان تاتي سحابه قل انصار قائم البيت محمد صلوات الله عليه مجل فاحنا يا اخواني هي مجرد انعاش للحس الولائي وخطاب إلى هؤلاء ما جاي أجرمهم لا بس هي أنا أقول دعوة أنه هالكلمة شوية فكروا فيها شوية أعطوها حق أعطوها وقت مستحق مقدار ليله فكروا فيها شوية إذا أنت تريد تجرد المنبر وتجرد المحراب وتجرد المؤلفات وتجرد الخطاب الشيعي من أي شيء اسمه معجزة باكر قول حتى هي الزيارات اللي فيها معاجز شيلوها، ودعاء الندبه اذا فيها ذكر معاجز شيلوه، وخلوا الناس مجرد فكر مجرد، بعيد عن هذه المعاجز والكرامات. طيب قبيل الظهور لما نجي عالم الاعجازات ما قبل ظهور الامام، شلون اقنع ولد اللي انا ما يوم سمعت قصه رد شمس وما يوم خبرت عن معراج النبي وما يوم قلت له بان رسول الله سافر وعاد في اقل من لحظه وشلون اقنعه اقول له انت مريض استخدم تربه الحسين قلت أضحك علي بابا خلط هذا انتم ربتكم المواتم على امور خاطئه التراب به جراثيم وبكتيريا إذا حبت التراب اذا حبه تراب طاحت على جسم مريض مدخلين غرفه العمليات يسوون له تعقيم من جد جديد شنو اعطي مريض انا راح يسوي عملية تراب الوثه انا بحاجة اعقم لو بحاجة انقل ميكروبات تربة الحسين كلها ميكروبات ميكروبا. 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 هذا اللي يسحبون فكرة الى اجاز بس انا اجي ازرع بترب... بعقلة لا بابا ما تعرف انسى كل اللي تعلمته الله جعل الشفاء في هالتراب اللي تقول مليء بالميكروبات الفيروسات اللي اليوم المستشفيات مستشفيات العالم ما تقدر تعالجها تعالجها تربة الحسين سلام الله عليه. هكذا ربانا اهل البيت وهكذا علمنا ائمتنا سلام الله عليه فاذا عودت بعد هذه الاثاره السريعه والتي وجدت انه من اللزوم علي ان اشير اليها وان انوه اليها نشوف انه من ضمن مفاهيم دعاء النذبه قسم مخصص لذكر معاجز النبي صلى الله عليه واستعرض الدعاء مجموعة من هذه المعاجز ووضع أربع من معاجز النبي صلى الله عليه وألف الصدارة وهي أبرز معاجز النبي فإحنا حديثنا في هذه الليلة في الحلقة التاسعة من سلسلة مفاهيم دعاء الندبة بحثها بعنوان المعاجز النبوية في دعاء الندبة مو كل معاجز النبي لا لو نريد نجمع كل معاجز النبي هذا نحتاج الشهر من واحد إلى ثلاثين نخصصها بس لمعاجز النبي ونجيبها اللي موجودة عندنا كشيعة وعند السن ايضا معاجز النبي صلى الله عليه وسلم هذا نحتاج شهر نحكي فقط عن معاجز النبي بس احنا راح ناخذ المعاجز التي ذكرها دعاء الندبة باعتبار انها هي السلسلة خاصة بدعاء الندبة فاشير الى اربع من المعاجز بعنوان المعاجز النبوية في دعاء الندبة ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم مولاي الكريم انت حيثما كنت اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك واقبل علي بكلك بحث هذه الليله بعنوان المعاجز النبويه في دعاء الندبه وهو البحث المتعلق بالحلقه التاسعه من سلسله مفاهيم دعاء الندبه واشير في هذا البحث إلى أربع من معاجز النبي صلى الله عليه وآله أما المعجزة الأولى يطلق عليها معجزة وطئ رجل النبي صلى الله عليه وآله مشارق الأرض ومغاربها. تقرأ في دعاء الندب وأوطأته مشارقك ومغاربك شيري يريد يقول الدعاء يريد يقول الدعاء الشريف بأنه ليس هناك مكان وليست هناك بقعة على الكرة الأرضية إلا ووطأتها قدم نبينا محمد صلى الله عليه وآله زين واحد يجي يقول شيخ ياسين لن علينا شنو قحاط الوصول إلى العالم كله الوصول للشرق والغار خو ذاك الوقت يمكن صعبه، الان لا. الان مكاتب سياحيه موجوده ويقدمون لك عروض، حط فلوسك وين ما تريد تروح نوديك. شنو شرق وغرب؟ الطائرات موجوده والرحلات موجوده ومكاتب السفر موجوده، يختارون لك وين تبغى تروح. خلي بس خلي حط فلوسك ميزانيه واحنا مستعدين أنه منخلي بقعة في الكرة الأرضية إلا نوديك إلها فهذه وين الإعجاز فيها يعني؟ كل واحد قادر على الوصول إلى المشارق والمغارب هي ما يسمونها معجزة مع العلم يا إخواني لو تلاحظون في دعاء الندب أن الله أو أن الإمام سلام الله عليه أول معجزة ابتدأها للنبي أن أوطأه المشارق والمغارب وأنا أبين لك القصة مو قصة الوصول التلبالك يعني اذا قلنا بانه النبي مثلا وصل الى استراليا صعب الوصول لاستراليا اليوم كل واحد يقدر يروح الشرق والغرب كل واحد يقدر يروح إلى بس شنو ميزه معجزه النبي الان ابين لك اول تميز واول مظهر من اعجاز وصول النبي الى المشارق والمغارب انه قطع الكره الارضيه مو مرور على بلد لا أنا لما أروح إلى المملكة المتحدة بريطانيا ما أقدر أدور عليها كلها رايح إلى بلد اثنين ثلاثة بقية البلدان ما شايفنها جمهورية الإسلامية من أروح إلى زيارة الإمام الرضا عليه السلام أكو أماكن ما رحت لها ما شفتها قشم هذا اللي يحجون على ما شايفنها أنا غير مكان مثلا كذا ما راح شايفنها لأ لا توجد بقعة على وجه الأرض إلا وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وآله والإعجاز وين؟ الإعجاز أن النبي قد دار الكرة الأرضية كلها في زمن قياسي لا يمكن أن يقاس هذا من اللي يحكي؟ ومن اللي يوصف؟ سيدتنا آمينة بنت وهب أم نبينا محمد صلى الله عليه وآله الرواية في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 326 هي أم النبي تنقل وهذا يفسر لنا ليش يا إخواني دعاء الندبة أول ما ابتدأ في ذكر معاجز النبي صلى الله عليه وآله قال وأوطأته مشارقك ومغاربك ليش جاب أنه وطئ المشارق والمغارب قبل المعراج؟ لأن أول معجزة إلى النبي هي أنه وطأ المشارق والمغارب هي آمينة بنت وهب أم النبي تنقل لنا أول ما ولد النبي أول ما وقع إلى الأرض قالت آمينة بنت وهب وسمعت أصوات مختلفة وإذا بسحابة بيضاء قد نزلت على ولدي فأخذته إجت سحابة وأخذت النبي صار النبي يرتفع لذيك السحابة وسمعت أصواتاً مختلفة وإذا بسحابة بيضاء قد نزلت على ولدي فأخذته وغيبته عني فلم أرى اوه امتوها جايبه ولد والآن ياخذون الولد من عندها وبصورة غيبية لا هي امرأة جاية ولا رجل لا سحابه جاية وشايلتنا قالت فصحت خوفا على ولدي وإذا بقائل يقول لي لا تخافي يهدئها اسمع حط بالك للعبارة وسمعت قائلا يقول طوفوا بمحمد مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها وسهلها وجبلها وعرضوه على الإنس والجن ليعرفوا نعته هذه تحتاج من عندك الى صلوات مرتفعه. قالت امنه كان ما بين غيبته كان ما بين غيبته ورجوعه اسرع من طرفه عين. يعني الكره الارضيه كلها لفها النبي لف ما خلى بقعه الا وصل لها في اقل من طرفه العين. ترى هذا يا جماعه يمكن ما انا شخصيا ما ذكرنا على المنبر يمكن هذه المره الاولى اللي أذكره ترى هذا اول اسراء الى النبي هذا خروج اسراء لو مو اسراء يا جماعه قصه الاسراء النبي طلع من مكه الى وين سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى وين الى المسجد الاقصى ورجع في نفس الليله وفي نفس الوقت كلها مسافه مسافه الى فلسطين من مكه الى فلسطين هذه الكره الارضيه كلها دارها النبي في أول ليلة في أول ساعة في أول وقت نزل فيه من بطن أمه إلى الكرة الأرضية فهذا الإسراء الأول الواقع بس احنا من سمي إسراء هي معجزة على أي حال أن النبي صلى الله عليه وآله قطع مسافة الكرة الأرضية ولم يبقي بقعة في المشارق والمغارب إلا وطأتها قدمه الشريف قدمه الشريف وصلها في مدة قياسية عبرت عنها آمنة بنت وهب بأنها أسرع من طرفة عين يعني خلاص توقف الزمن من أجل نبينا محمد صلى الله عليه وآله زين هذا الجانب الإعجازي الأول المظهر الأول أن النبي قطع هذه المسافات في مدة زمنية قياسية المظهر الثاني هذا اللي يقول مو صعبة مو معجزة مثل ما محمد راح المشارق والمغارب هم انا اقدر اروح المشارق والمغارب عندي طائرة خاصة توديني من مكان لمكان وين اريد اروح اقدر اوصل زين هب انك سؤال أسأل هب انك انت رحت الى المملكة المتحدة اجيت الى بريطانيا تزور خوتيجي شو يسمونك سايح يصير قصر الملكة اليزابيث يعطونك اياه ما دام اجيت لذيك البلدة يقول خدمة فاتحة وعليك بالف عافية, عافية. شو تقول؟, تقول؟ اصلا لو يشوفونك واقف هناك عند باب القصر يلا ايش عندك؟ انا سايح وسايح يعني بالتذكرة مالتك جاي تريد تشتري بلدنا؟ روح اوقف طالع وامشي البلدان اللي تروحها صح تزورها اذا سمح لك لكن ما عندك صلاحية التصرف فيها وإذا عندك صلاحية التصرف فيها فهذا التصرف تصرف محدود فتحه لك يوم للسياح بس خلاص خلصت الزيارة الله وياك في أمان الله أرجع تمام بينما النبي صلى الله عليه وآله لما وطأ المشارق والمغارب هذا الوطأ شنو الغرض منه ليش مودين النبي للمشارق والمغارب يعني كل بقعة وصل إليها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وآله وضع هذه البقعة في يده يتصرف فيها كيفما يشاء مالت مالت صارت أقرأ لك الرواية الرواية في بحار الأنوار الجزء 15 صفحة 327 آمنة بنت وهب تنقل قال قالت آمنة ورأيته قابضا على حريرة بيضاء غير قلنا آمينة غير قالت إجت سحابة وإخذت النبي وغيبته وبعدين رجع وسمعت الصوت يقول طوفوا بمحمد شرق الأرض وغربها زين الآن والنبي كل في أقل من لحظة عين ما رجع وإذا قطعت حرير أبيض بإيد النبي والما يخر من, ال من ذيك الحريرة الآن سر الماء اللي ينزل هذا يحتاج لكلام مستقل بس خلنا نسمع الرواية تحكي هي آمنة بنت وهب قالت آمنة ورأيته قابضا على حريرة بيضاء مطوية طيا شديدة والماء يخرج منها وقائل يقول قبض محمد على الدنيا بأسرها ولم يبقى شيء إلا وقد دخل في قبضته صلوا على محمد شنو يعني كل شيء في الدنيا يا جماعة صار في قبضة محمد سؤال أسئل شنو يعني شوي تأمل فيها لأن راح أستشهد لك بشاهد شنو يعني كل شيء هذا النداء اللي يقول قبض محمد على الدنيا بأسرها شوي أعطيك ثلاث ثواني بس هالشكل الصغير تأمل شنو يعني في قبضة النبي أحسن يعني النبي في المدينة المنورة عند شغلة خلنا نقول بشرق آسيا عند شغلة مثلا في القطب الجنوبي، عند شغلة مثلا في أمريكا الشمالية عند شغلة في النرويج فوق صايرة بالجبال بإشارة واحدة يقبض النبي ما يريد من تلك البلدة ولهذا رح أوديك لشغله الآن بعيدة عن النبي أنها الصلاحية لعد رسول الله هي عند تتذكرون تذكرون رايحين مسجد الكوفة صحيح لولا رزقنا الله وإياكم الوصول اكو هناك موضع في مسجد الكوفه يسمونه بيت الطست او بيت الطشت من تفتح مفاتيح الجنان راح تشوف اعمال مسجد الكوفه وذكر بيت الطشت وانه يستحب ان تصلي فيه اربع ركعات في ذلك الموضع وقصة ذكرناها احنا اكثر من مره قصه البنت اللي جابوها وقد ظهر عليها اثر وحام وكل ما كشفن عليها القابلات يشوفنها باكر يعني ما بها حمل لكن بطنها مرتفع وحطون النساء ياديهم على بطن الفتاة يشوفون حركة موجودة فأمير المؤمنين راح يكشف السر أكو روايتين عدنا وحدة من الروايات أن النبي صلى الله عليه أمير المؤمنين سلام الله عليه احتاج إلى ثلج هذه هم أيضا من تروحون إذا أحبائنا الآن بالكوفة بمسجد الكوفة يتابعونا وهم الله يذكرهم بالخير وما ناسينا من الدعاء من أذكر الآن القضية يتذكرون هي القضية يذكرونها للزوار ويروونها العلماء احتاج أمير المؤمنين إلى ثلج قالوا لا أبا الحسن من وين نجيب لك فل شنو مجمدات عدنا فريزر عدنا من وين نجيب لك الثلج واحد وقف قال الثلج ما موجود الا في الشام في دمشق اكو هناك جبل اللي رايحين شايفينه يسمونه جبل الشيخ جبل الشيخ ليش سموه جبل الشيخ لانه طيله ايام السنه صيف وشتاء الثلج ما يذوب من عنده فابيض دائما مثل هذا الشيبه اللي دائما لحيته بيضه مثل الحج عيسى زين سموه جبل الشيخ واحد قال الى امير المؤمنين قال انا من رحت الى الشام شفت الجبل هناك وهذا الجبل الثلج لا يفارقه بس أبو حسين الآن على ما نروح الشام ونجيب ثلج ونحمله ونجي حتى لو جبنا لك ثلج بيدوب علينا يموع في الطريق تبسم أمير المؤمنين سلام الله عليه مد يده جهة الشام وإذا بالثلج في يد علي بن أبي طالب سلام الله عليه البعض اللي يستغربها ويستكثرها هذه القضيه، ترى تفسيرها وين؟ تفسيرها هذه الروايه اللي قلناها، الحريره البيضاء اللي نقلتها ام امنه بنت وهب، اقراها لك من جديد، قالت امنه ورايته قابضا على حريره بيضاء مطوية طيا شديدا، والماء يخرج منها وقائل يقول: قبض محمد على الدنيا بأسرها ولم يبق شيء الا وقد دخل في قبضته يعني شنو يعني اي شيء يريدون اهل البيت وما كان ما يحتاج يروحون الى بطي الارض هو يجيهم خلاص يقبضون عليه كيف ما يشاءون امامنا وين ما راح يريد يودي فلان يريد يجيب فلان يريد ينقل فلان لا وشوف العباره شوي راح اجيب جزء من الروايه اللي قلت لك اشرت لك قبل لا اقرا الروايه والماء يخرج منها من الحرير شنو يعني الماء يخرج من الحرير اولا احبائي انتم متصورين هذه الروايه لولا النبي جابوه بعد طفل ابن ساعه عقب ما لفوه الشرق والغرب وما رجع واذا بايده شنو حريره بيضاء حريره يعني قطعه حرير وملفوفه وماسكينها النبي بايده ولما يصب منها امنه تقول شفت الحريره اللي بايد ولدي محمد الماء يصب منها شنو يعني الماء يصب منها منو يقول احسنت واحده من تفسيراتها ان النبي ما اجى بس عند المناطق البريه حتى وين راح حتى في اعماق البحار فكل شيء في هذا الكون تحت قبضه يد نبينا محمد صلى الله عليه واله فهذا المظهر الثاني من مظهر هذه المعجزه معجزه وطئ المشارق والمغارب المظهر الثالث اللي واحد يقول شيخ نحن نقدر نروح المشارق والمغارب انت تروح الى اي بلد البلد اللي تزوره يصير مالك سؤال اسال انت رحت عمي استاجرت بفندق سويت اخذت سويت ملكي قعدت في جناح ملكي صار مالك هذا تتملك انت لولا أجروك إياه يومين ثلاثة وبعدين الله وياك أصلا لو ينكسر بي شيء تعال سلم فلوسه تمام لو مو تمام بينما رسول الله صلى الله عليه وآله كل مكان وطأته قدمه الشريفة صار من أملاكه ملك النبي صلى الله عليه وآله ولهذا يوم اللي دار النبي على المشارق والمغارب حتى تصير الكرة الأرضية كلها من أملاك النبي وياتي يوم في اخر الزمان يرجع الملك الى المالك منو صاحب الملكيه احسنت اتذكر هذه الحديث اللي انت حافظينه من يوم انت طفل صغير اللي يرويه العلامه المجلسي وغير العلامه المجلسي، قال رسول الله صلى الله عليه واله: لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من اهل بيتي يملا الارض عدلا وقسطا كما ملأ ملات ملئت شنو؟ ظلما، زين، واحد متجمعين هناك بديره اول ما شافوا الامام المهدي جايب اخر الزمان، شو جايبنك؟ روح احكم بقيه العالم، احنا هي الارض مالتنا، ولا قلنا لك تعال. لا ترى أنتم ساكنين في ملك الإمام لأن هذه يوم ولادة النبي دخلت في أملاك رسول الله والوارث الشرعي لرسول الله من هو ابن الإمام المنتظر فلهذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله الرواية في بحار الأنوار الجزء 18 صفحة 136 قال زويت لي الأرض حطوا بالكم للعبارة زويت لي, زويت لي الأرض فاريت مشارقها ومغاربها، اسمع، وسيبلغ ملك امتي ما زوي لي منها، يعني كل مكان ودوني الها بيجي يوم امتي راح يسكنون فيها من املاكي لان الذي سيملك وسيحكم في ملكي ولدي قائم ال بيت محمد صلوات الله عليهم. زين هذه المعجزة الأولى من معاجز النبي صلى الله عليه وآله أن قدمه الشريف وطأت المشارق والمغارب نجي للمعجزة الثانية وسخرت له شنو منو يقول شسمها البراق وهذا إشارة إلى ليلة الإسراء والمعراج احنا ما راح نتكلم الآن عن البراق لأن هذا وحدة بحث مستقل أولا البراق شنو يعني ولماذا سميت هذه الدابة بالبراق براق قالوا لأنها تبرق نورا فسميت براق هذا تفسير تفسير آخر أن سرعتها أسرع من البرق فسميت براق زين البراق هذا شنو بعضهم قال داب وإجت روايات توصفها دون الفرس واعلى من الحصان اذناها عيناها هذا ما نحكي فيه. زين البراق هذا هل كان مخلوق لساعة واحدة وعقب المعراج وعقب الاسراء انتهى؟ والان ماكو شيء اسمه براق؟ لو لا موجود البراق وراح يجي يوم نشوفه. ايه حتى في يوم القيامة راح نشوف البراق. يوم القيامة هذا اللي نقرأ عنه في الإسراء والمعراج واللي تقرأ في دعاء الندبة وسخرت له البراق راح تشوفه رؤية العين تقول ها هذا اللي سمعناه في مجلس شيخ ياسين شفناها الآن لأنه في يوم القيامة يا إخواني نبي الله صالح يجي على شنو صعد على شنو على ناقة اللي عقروها وتجي مولات الزهراء على شنو على ناقة من نور ويجي رسول الله صلى الله عليه وآله على شنو هذا البراق اللي صعد عليه في الإسراء والمعراج واللي نقرأه احنا في ليلة المبعث واللي نقرأه كل اسبوع وكل عيد في دعاء الندبه وسخرت له البراق هذا راح نشوفه ان شاء الله في يوم القيامة فلهذا هي المعاجز احنا ليش نذكرها لانه نحضر انفسنا لرؤيتها مستقبلا زين خلي اقرأ لك الرواية كيف سخر الله البراق ليش ما قال الدعاء وأصعدته البراق وأركبته البراق؟ قال وسخر له البراق. دعاء السفر تذكرون سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له. شوف سبحان الله تصعد بسم الله عليكم يدفع عنكم الشر الطائرة يهددونك بها يقول لك بيها مطبات راح يمر عليك في الرحلة مطبات. وخاف انه الطايره يمكن الكابتن يقول بانه هذه الطايره راح توقع المعطله اتح... المحرك تعطل سر الله تبارك وتعالى يسخر لك كل شيء يسخر لك الحديد والهواء لحمايتك سبحان الذي سخر لنا هذا البراق ما يقبل احد يصعد عليه الانبياء يقولون خاطرنا نصعد عليه ما يقبل الملائكة من نور يتمنون يصعدون عليه ما يرضى ما يقبل البراق من الله خلق ما يقبل حتى ليلة الإسراء والمعراج ما متعود أحد يصعد عليه لم يتشرف البراق بصعود أحد إلا بصعود نبينا محمد صلى الله عليه وآله الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام في بحار الأنوار الجزء 18 صفحه 319 قال جاء جبرائيل وميكائيل واسرافيل بالبراق الله شوف التشريف الى النبي شلون جاء جبرائيل وميكائيل واسرافيل بالبراق الى رسول الله صلى الله عليه واله فاخذ واحد باللجام وواحد بالركاب واحد يريد يعطي الرسن بايد النبي والثاني يريد يتشرف يصعد النبي يحط رجل النبي بركاب البراق وسوى الآخر عليه ثيابة مثل ما يقولون البحارين يسمونها العدة يعدلون البراق حتى يجي النبي ويصعد وسوى الآخر عليه ثيابة قال فتضعضعت البراق بعض العلماء يقولون يعني شنو تضعضعت يعني تصعبت ما ترضى أحد يصعد على ظهرها والان جاي جبرائيل وعدل الرسن وعدل الركاب وعدل السارج ما تقبل تريد تتحرك ما ترضى اسمع حط بالك فتضعضعت البراق فلطمها جبرائيل شال جناحة لطم البراق على وجهها فلطمها جبرائيل فقال اسكني يا براق فما ركبك فما ركبك نبي ولا يركبك بعده مثل هذا ال... لا ابراهيم الخليل ولا اي نبي ظهر البراق محرم على أي أحد يصعده إلا على أشرف الخل اسكني يا براق فما ركبك نبي ولا يركبك بعده مثله قالت فرقت به صلى الله عليه وآله ارتفاعا ليس بالكثير حضروا أنفسكم للصلوات ومعه جبرائيل يريه الآيات من السماء والأرض اللهم صل الله وسلم فكونها معجزه البراق لانه مخلوق خاص لم تتح لاي احد الا لاشرف الخلق. هذه المعجزه الثانيه وسخرت له وسخرت له البراق. المعجزه الثالثه عروج النبي صلى الله عليه واله الى السماء. شوف بنقرا في دعاء الندبه وعرجت بروحه الى وين؟ الى سمائك. شوية عمي ما يخالف هذا المعجزة الثالثة تحتاج من عندي دقيقتين نوقف عندها نشوف أقوال المسلمين في عروج النبي صلى الله عليه وآله كيف عرج أو كيف عرج برسول الله عدنا يا إخواني أربعة أقوال حطوا بالكم أحتاج شوية تكلفون على أنفسكم تسمعون الأقوال الأربعة لأن يهمنا حتى من تقردوا عن نذبة باشر توقف عند هالعباره لانها عباره جدا مهمه. اشرعوا في بيان الاقوال الاربعه بالصلوات على محمد وال محمد. اربعه اقوال كيف عرج بالنبي الى السماء. القول الاول يذهب الى ان النبي صلى الله عليه واله عرج به الى السماء في منامه حط على المخده ونام وقعد من النوم قال ترى اخبركم البارحه حلمان انا رايح السماء. هذا طبعا الشيعه ما يقولون به. علماء السنه يقولون ان النبي لما عرج به الى السماء روحه وجسده في الارض على الفراش. بعض زوجات النبي تقول ترى بعده نايم وياي ما تحرك، من وين جايبين الحكي؟ ما فارقني. زين يريدون يعدلونها حتى يفرقون بين النوم والنوم أن حلمة النبي مو مثل حلمة غيره يقول لا رؤيا الأنبياء حق إيه رؤيا الأنبياء حق أدنى إحنا نؤمن بإبراهيم الخليل فلما نيجي يقول إني أرى في المنام إني أذبحوك كنصدقه بس بالله عليك أبو جهل يعتقد يقول البارحة حلمان إني رايح السماء غير يضحكون على النبي فأكو قول يذهب إلى إلى أن النبي وهو من أقوال إخواننا السنة بأن النبي عرج به في النوم أو كما يقال في المنام. القول الثاني يقول لا 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 النبي مو حلمان النبي مستيقظ لكن عرج بروحه دون جسده يعني اللي يجي إلى مكة يشوف النبي نائم على الفراش بس روح النبي طارت راحت إلى البيت المقدس راحت إلى السماء. أنا الآن مو في صد نقاش الأقوال لكن أريد أستعرضها وياك. إذا عدنا قول بأن النبي عُرج به بشنو؟ في المنام. القول الثاني أنه عُرج به روحاً لا جسداً. القول الثالث غريب يقول لا النبي عُرج به بالروح والجسد لكن جسدا مو هذا اللي نشوفه تغير جسد النبي. لو يطلع بهالجسد كان الجسد إحترق. تطلع برا الكره الارضيه وصيد اشعه الشمس يحترق بس الله سوى جسم النبي جسم مختلف بس تخلص السفره يرد رجع مثل الاول لان النبي لا قابليه له على النور الذي سيلقاه هذا قول ثالث احنا نقول لا يا اخواني رسول الله صلى الله عليه واله عرج به بالروح والجسد وكان مستيقظا لا نائما وهذا جسم النبي هو الذي مد جاء إلى صدرة المنتهى ثم هو لا الله غير جسم النبي ولا روح النبي دون جسده ليش لخصائص جسم نبينا محمد صلى الله عليه وآله زين اجوا العلماء وقفوا الدعاء الندبة هذه لازم اذكرها اليك احنا على وشك الانتهاء الان قالوا شيخنا احنا الشيعة نعتقد بان النبي سافر في الاسراء والمعراج بالروح والجسد زين شلون نجي نقرأ في دعاء الندبة وعرجت بروحه الى سمائك معناها بان دعاء الندبة يقول بان جسد النبي بقي في مكة تمام لولا لا مو صحيح هذا الكلام شلون ردوا على هذه الاشكال قالوا دعاء الندبه بالاساس تعرض الى تغيير. النسخه الاصليه وعرجت به الى سماك فمن يقولون عرجت به يعني بالروح وشنو؟ والجسد. ما اجت بروحه الا في نسختين في مصباح الزائر للسيد بن طاووس وفي بحار الانوار للعلامه المجلسي. احنا نقول حتى لو كانت النسخه فيها وعرجت بروحي. شي يريد يقول الدعاء الإمام شي يريد يقول يقول أي واحد لو خرج في هذا المعراج روحه لا تتحمل يهلك يطلع اليوم عم تعال أنت اليوم اسأل الفضائيين اسأل رواد الفضاء قول لهم تقدر تطلع أنت تفتح النافذة نافذة المكوك هذه الخوذة اللي يلبسونك إياها تقدر من تصعد فوق تفتحها يقول أختنق أختنق لا الضغط يساعدني لا التنفس يساعدني فالإعجاز وين يا جماعة أن روح النبي لو كانت في غير رسول الله أو لغير رسول الله كان يهلك في المعراج لكن هي معجزة أنه خرج بالروح والجسد وعاد لم يجد شيئا بل زاده الله نورا وبهاء من مخصوصات نبينا محمد صلى الله عليه وآله فالمعجزه الثالثه معجزه عروج النبي الى السماء المعجزه الرابعه شوف شو يقول باكر دعاء الندبة واودعته علم ما كان وما يكون الى انقضاء خلقه. وهو اخبار النبي بالمغيبات وهذا بحث وحده مستقل احنا راح نجيب نموذج واحد بس النبي ترى قاعد ويا ويا المسلمين وقام يحكي وياهم ويخبرهم عن ما سيجري وما جرى سريعاً بس أجيب لك إثارة ليس إلا يوم من الأيام المسلمون صبحوا وإذا مسجد من المساجد جايين المنافقين وهادمين صارت هوسة عند المسلمين بيت الله هدموا بيت الله الناس كلها ضجت النبي صلى الله عليه وآله قال لهم شوفوا الآن صح يا الم انه مسجد وبيت الله وانهدم لكن المسجد اللي انهدم اليوم احنا نبني المصيبه مو الان قالوا شنو المصيبه قال كيف بكم اذا هدم مسجد براثه منو يعرف مسجد براثه وين صاير منو يقول لي احسنت في بغداد في منطقه الكرخ ذاك الوقت يا إخواني الاسلام بعدما وصل الى العراق وذاك الوقت ما موجود شيء اسمه مسجد براثة مسجد براثة كان في الاساس صومعة راهب يوم اجي امير المؤمنين سلام الله عليه يعني وراء موت النبي صلى الله عليه وآله بخمسة وعشرين سنة امير المؤمنين طالع الى معركة صفين ومر على براثة صومعة وطلع أمير المؤمنين حجر كانت مريم بنت عمران غسلت عيسى عليه ونبعت عين ماء لأمير المؤمنين وردت الشمس لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه وصلى فيه الحسن والحسين من ذاك اليوم تحولت هذه الصومعة إلى مسجد بزمن النبي ماكو مسجد اسمه بوراثة بس النبي خبر عن مسجد بوراثة وقال لهم الان هذا المسجد اللي هدموه بالمدينة هذا اليوم نبني فالمصيبة مو في هدمة المسجد ادنى المصيبة اذا اجى يوم وانهدمت انهدم مسجد براثة اي براثة يا رسول الله ما سامعين عن براثة قال منطقة في الزورة بالعراق اللي رايح العراق يعرفها زين شراح يصير شيء يفرق عن هالمسجد قال اذا هدم مسجد براثة عطل الحج شوف من حجاية النبي صلى الله عليه واله ظلت الناس تراقب وتتبع الى ور 25 سنه بنوا مسجد براثة قال او هذا المسجد اللي خبر عنه النبي زين شلون يتعطل الحج مرت على حادثه كلام النبي صلى الله عليه واله 319 سنه تحسبش قد ثلاثمية وتساطعشر سنة وراء ثلاثمية سنة اجوا جماعة هدموا مسجد براثة كانت خلافات مذهبية هدموا مسجد براثة ابذيك السنة طلع واحد يسمونه ابو طاهر القرمطي وقطع طريق الحج وهدم الكعبة المشرفة اذ كلام النبي قالوا اوه ترى من ذيك السنة قبل 319 سنة النبي قايل اذا هدم مسجد براثة عطل الحج بنفس السنة 319 للهجرة هذه من مغيبات النبي صلى الله عليه وآله وأودعته علم ما كان وما يكون الى انقضاء خلقه ومن المغيبات التي اخبر عنها النبي اخبر بما بتفاصيل ما يجري على ولده الحسين سلام الله أعلم خلي أقرأ لك الرواية وهي مسك الختام هالمقدار كافي الرواية في بحار الأنوار الجزء 44 صفحة 293 علم المجلس يذكر قال روي أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله ابنته فاطمة بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن بكت فاطمة بكاء شديد، وقالت يا أبتي متى يكون ذلك؟ قريب يعني وإحنا حاضرين متى يكون ذلك؟ قال في زمان خال مني ومنك ومن علي. يعني لا أنا موجود، ولا أنت موجودة، ولا أبوها موجود. فاشتد بكاؤها. وقالت يا أبتي فمن يبكي عليه إذا الولد يموت أم لا حاضر وأبو محاضر وجده محاضر منو بحط عليه فاتحة الناس الجد خلف على منو ومن يلتزم بإقامة العزاء عليه فقال النبي يا فاطمة إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي ويجددون العزاء جيلاً بعد جيل في كل سنة فإذا كان يوم القيامة تشفعين أنت للنساء وأنا أشفع للرجال وكل من بكى اسمع حجي وكل من بكى منهم على مصاب الحسين أخذنا بيده وأدخلناه الجنة زين عمي تعال شوف كم مغيب حتى النبي في هالرواية النبي مو بس ذكر للزهرة الحسين راح ينذبح حط بالك عمي هذه قلت لك بعض الأشياء ما ذاكرنا حتى في عاشورة يمكن أول مرة تسمعها من عندي النبي ما خبر الزهرة بس الحسين ينذبح خبرها بالمحن التي تجري على الحسين قبل الذبح يعني قال لها بيجيه أخو يسمونه أبو فاضل بيوقف عليه وبصيح الآن إن كسر ظهري خبرها فاطمة شوفي هالولد اللي مستان به بيجيه ولد مثل القمر يشبهني بشيله على صدره وأوصالته وقع على الاتراب بيجيبوله طفل رضيع وبينذبح على صدره والسهم اللي بنحره بيطلع من جهة الثانية ويثبت بكتفه يعني كل المصائب مو قصة الذبح وحدة من هالذبح فمقتل الحسين بتفاصيله النبي قراه على فاطمة الزهر ومولاتي فاطمة شافت المقتل قبل لا تشوف قبل لا يحضر يوم المقتل هذا واحدة من مغيبات الرواية الشريفة من مغيباتها قال لها ترى ما راح نعيش حتى نشوف ذاك اليوم بس راح ننزل من السمنجيلة ليلة 11 ومنشوفه مقلوب على وجهه جثة بلا رأس المغيب الثالث قال لها شوفي فاطمة بتشتغل الدنيا كلها يريدون قطعون مواتم ابنة الحسين لكن ما بيجي سنة وما تم تعطل على الحسين شوف كلمة النبي صلى الله عليه وآله ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة يعني لو تجتمع الدنيا كلها يقولون بس السنة لا تقرون على الحسين بس السنة مستحيل يتوقفوا بهالمكان ينفتحوا بمكان ثاني الإخبار الآخر قال لها النبي بأنه كل سنة راح يتغير العزاء ما ينقص عمي فقدنا عزة وأحبة الله إن شاء الله يخلي أحبتكم والغالين عليكم ويخليكم لمن تحبون ويبقي لكم من تحبون أول يوم الفاتحة يوم مجلس حار صحيح لو لا يوم كسار الفاتحة تبرد الجمرة ورا شهر يسوون إلى تأبين يسوون لأربعينية الناس تجي تحضر كأنما مجلس عادي دور السنة يمكن ينسون حتى تاريخ الوفاة تبرد الجمرة شو تقولون بردت جمرة الحسين لا والله ما بردت هذول اولادنا الصغار يوقعون يشيلونهم مغمى عليهم هذا متى عاش حرقه الحسين؟ هذا اخبار النبي الغيبي قال جمره الحسين ما تبرد ولا تنطفي حتى لو واحد قال الريد الشاعر مالنا اللي قبل 100 سنه ما نقرا غيره النبي يقول لك لا يجددون عليه العزاء الشعر يتجدد الأطوار تتجدد الخطباء يتجددون رواديد يتجددون الحسين متجدد والزمن يتجدد بالحسين هذا غيب الحسين هذا غيب النبي الذي أخبر به عن الحسين المغيب الآخر اللي أخبر به النبي قال لها فاطمة خاف تقولين الفاتحة راح يخلونها بس للزلم بس للرجاجيل النسوان ما راح تطلع يجي زمن خوف ويمكن الحرمه تقول شيء طلعني خلي الرجاجيل هم يفتحون المواتي هم يفتحون المجالس احنا نسوان ما نطلع يقول لا والله حتى الحريم ما راح تخلي تعزيه الحسين عزيه يحطونها نسوان وزلم السؤال اسال يا جماعه والسؤال مو إلكم سؤال عن طريقكم بس أسأل النبي أقول لي يا رسول الله الأخ اللي يتوفى غير هي اختلة تخلي الفاتحة مو الغرب تشايف وحدة أجنبية جاية تخلف هي اللي تفتح الحسينية وهي اللي يخلفون عليها لو الأخت هي اللي تخلي فاتحة زين وين اختل حسين ما عنده اخت تتحط عليه فاتحة لو خاف صار رخيص عليها الحسين ما يستاهل ابو علي إيه الليلة ليلة الجمعة عمي الليلة شوف انا بعض الإخواننا واخواتنا قالوا شيخنا ان شاء الله ثواب هالمجلس الى ارواح امواتنا كل واحد يقول شيخنا ثوبولنا لنا هالمجلس ثوبو لنا هالدمعة ثوبو لنا هالونة كل واحد الليلة يتذكر امواته ويثوب لهم ليلة الجمعة ليلة نزول الارواح لاهلها زينب الليله جمعه اذا جات اذا جت الك روح ابو علي يقول لك خي نسيتيني ما سويتي لي ثواب ما حطيتي علي فاتحه ايش دعوه ليش نسيتي العشره زينب؟ عدها عذر زينب لو ما عدها عذر اي والله عدها عذار مو عذر حجي يحطون الفاتحه في ماتم ما سمعنا عن فاتحه في خرابه سمعت يوم من الايام حطوا فاتحه بخرايب الحسينيه عمي يفتحونها ويشغلون التكييف وحطون فرش مو ينامون على تراب فيها اي أيوة والله شنو من مجلس الليل شهر رمضان صار له اربعينيه خلي اسمع صوتك خلنا كلنا نقرا اسمعها اسمعها يوم حطت فاتحه اخوها حسين خويا الليله جي معونا ساويلك ثواب واحنا في وسط الخراب وقاعدين على التراب هلا بيك هلا هلا هني هالونه هذه اخر وياي يجاوبني حسين خويا الليل جيم معوينا سوي لك ثواب واحنا في وسط الخراب لا سقوف لا فيها باب اويلي حسين خويا الليلة جمعة تنزل المغرب الروح قدرت تأذى علي لو شفت اختك تنوح أبو علي للشمات الناس كيلها واقفين على السطوح الهضم وذ الجراعة والقهر ويا العذاب أولي دائماً ليلية من أجيب ذكر زينة استرخص من السادة خاف يتأذون على عمتهم إيه القهار والمرجرات عالجدام جوا ادوس اسمعني لاول صلاتي من قيام صارت صلاه <تصفيق> هلا هلا ذيك هلا اعيده من عيني إيه القهار وذ الجراع على الجدار قوه ادوس لوالصلاه من قيا اقرا وياي صارت صلاه اسمعني اسمعني ذاب لحم من الضروب وشاب راسي من الشموس القهار والمرجراء تبهل قاعدين على التراب وليروح وليروح زرق زراق الصوت بمتوني ولي يروح ولي يروح وعجب يبقى صبر عندي ولي يروح يا سادة عمتكم تقول يا ابو علي علي الجاي تفرج ولي يروح ولي يروح تقبل هند تتفرج علي هي تقبل هند تتفرى يا 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 اذا البيت قاسي صم اذنك لا تسمع حتى لا تسكتني <تصفيق> انت زينب ليش غيرتش الزمان اهوايه بعيوني احس متغيره، الها الكثر يم الحزن متروسه شي، اللي صار بي كبدا فلا صار بمره، ادقي لها يا هند اللي شفته مو قليل، الشفتي! شفت اخوي حسن طاح على الثرى شف الذباحة إجا وسيف بيدايا إيش سوا؟ داسة بنعالة ونحرها <تصفيق> شفت خيل الكفر من داسة عليه خلت الأضلاع كلها مكسرة لو أسولف لك بعد مجلس يزيد سب ابويا وظل يشتم حيدره شفت راس حسين في طشت الذهب بخيزران حتى ضرسكس أتضربها شلت يمينك إنها رؤوس إلى الرحمن طال سجودها طبيت للديوان والناس متجمعة من كل الأجناس ومن عاينون مهبط الراس قالوا يا زينب وي اللهم صل على محمد وآل محمد. يا دائم الفضل على البرية. يا باسط اليدين بالعطية. يا صاحب المواهب السنية. صل على محمد وآله خير الورى سجية. واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم سلمنا لشهر رمضان وسلمه لنا وتسلمه منا فلا ينقضي عنا إلا وقد غفرت لنا اكتبنا فيه من عتقائك من نار جهنم عجل اللهم فرج إمامنا صاحب العصر والزمان شرفنا برؤيته وارزقنا شرف خدمته أرزقنا تقبيل يديه وأقدامه واجعلنا من خلص حواريه وخدامه ترحم على أمواتي وأموات البادلين والسامعين والمؤمنين سيما من لا يذكره ذاكر ولا يترحم عليه مترحم أوصل لهم جميعا ثواب هذا المجلس الشريف وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات